1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Salut les coureurs, bienvenue au Ultra Lala Podcast. J'espère que tout le monde va bien. Euh, on est déjà à notre dernier épisode de 2020. Notre 31e. Oui, vraiment, on ne s'attendait pas à ça quand on est parti. On voulait en lancer un par mois. Ouais. cest à qu'à la date, on a super bien fait ça. Là. Puis, euh, ben, on, on clôt les invités cette année avec Marie-Ève Trottier, qui est une coureuse d'ultra, une maman ainsi qu'une Instagrammeuse. Bienvenue. Donc... Merci. Allez, Marielle, on est très contents de t'avoir avec nous.
0: Là, on enregistre présentement fin septembre. Euh, il y a quelques semaines, t'as complété ton 80 d'Arikana. Euh, comment s'est passée ton expérience?
2: Euh, ben, honnêtement, ça s'est euh, bien passé, euh, malgré les circonstances de la COVID. Euh, moi, j'ai aimé euh, l'expérience euh, aussi. Euh, je m'attendais pas à ce que les trails, par contre, euh, soient aussi boiteuses, là. Je dirais que euh, ça a été plus long que prévu finir. Euh, mais sinon, l'expérience, c'était une super belle expérience. C'est ça. Puis je pense que ça
1: avait été piloté pas mal puis qu'il y avait tombé pas mal de pluie. Euh... On avait vu une vidéo, je ne sais pas c'est qui qui l'avait postée, mais en tout cas, il y avait de l'eau qui coulait, de la montagne. c'est comme une rivière d'un trail. Ça n'avait comme pas de bon sens.
2: <rire> oui, c'est ça. Puis euh, je sais aussi qu'il y avait euh, David Bombardier qui était allé sur le parcours euh, quelques jours avant le départ puis qui avait mis une vidéo là, des trails ah, au oui, Mont-des-Maurie. Bios, là, c'était, ouais, je pense, c'est lui. C'est <rire> <C> ça, <rire> ouais, ben, c'est ça, puis ça, ça a fait euh, changement là, sur le parcours euh, euh, par rapport aux autres années, je dirais là, avec la boîte, un défi supplémentaire. Ouais. En plus de, de, de toutes les mesures sanitaires, comment tu as trouvé ça euh, Ben, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça très bien fait. Euh, c'est ça, honnêtement, moi, j'ai pas eu peur euh, d'être contaminé ou de contaminer personne là. Euh, dans, pendant tout l'événement, euh, j'ai commencé à prendre euh, par prendre la navette le matin puis tout le monde avait un masque, on se désinfectait les mains, euh, les mesures étaient étaient bien mises en place. Là. Euh, chaque personne était sur un banc à une distance de l'autre personne sur l'autre banc. Donc, euh, moi, j'ai pas eu peur du tout de contracter la COVID à ce moment-là. Euh, sinon, euh, dans les trails, euh, ben là les ravitaux, euh, c'était bien fait aussi. Il y avait quelqu'un euh, à l'entrée des ravitaux qui nous désinfectait les mains avant qu'on passe, puis on mettait un masque ensuite euh, les euh, bénévoles euh, extraordinaires euh, nous mettaient de la nourriture dans un sac euh, ce qu'on choisissait puis on partait avec fait que comme ça euh, on se touchait pas personne puis euh, puis, c'est ça. Moi, je pense que c'était super bien fait puis il y avait il y avait pratiquement aucun risque d'attraper la COVID. En plus, euh, en plein air, comme ça, euh, J'ai pas vu de problème nulle part. Puis, ça ralentissait pas non plus dans les ravitaux malgré les mesures. Là, j'ai pas vu de différence à, à ce niveau-là.
1: Non, c'est ça, parce que, tu sais, Arcana ouvrait un peu la voie à toutes les autres courses du restant de l'année. Là,
0: avoir... là
1: on est présentement le 30, 30 septembre et ben, nous on est en zone rouge ainsi que beaucoup de courses qui ont été annulées dans les derniers jours. Donc ben Arikana et le Beluga vont peut-être être les seules courses de l'année 2020.
0: Ben, ça va être les seules le Beaumont <rire> est tombé cette semaine ainsi que la chute du diable qui avait le backyard que je devais faire aussi, qui a coupé. Fait que...
1: fait qu On se considère chanceux d'avoir pu prendre la chance, le, le départ de ces événements-là quand même. Là. Euh,
0: pour toi, Arikana, c'était-tu ta dernière de la saison ou tu avais d'autres projets avant?
2: Bien, normalement, j'avais euh, Bromont Ultra aussi. Euh, je faisais le, le 55 là, pour... Euh fermer la saison de trail, euh, c'est une course que j'aime beaucoup, mais malheureusement là, on est tombé en zone orange là, dans la capitale nationale. fait qu'on pouvait plus participer, puis là après ça finalement, ils ont annulé l'événement là par la suite. Donc euh, c'est dommage, mais en même temps, euh, on va se reprendre l'année prochaine, hein. tout le monde est dans le même bateau, on n'a pas le choix. <rire> exact. Ouais, ça a été fait 2020, c'est une année
1: euh, comme on dit exceptionnelle à oublier. <rire> <rire> exact. <rire>
0: Mais avant d'être une ultramarathonienne, c'est quoi ton cheminement dans le sport Ça tu toujours été dans ta vie ou
2: Ben euh, honnêtement, je avant, euh, euh, j'ai commencé à m'entraîner spécifiquement pour la course il y a à peu près quatre ans, peut-être un petit peu moins de quatre ans. Euh, avant, euh, dans le fond, j'étais pas euh, full athlète là, je dirais. Euh, même, euh, tu sais, je pouvais faire du vélo deux fois par semaine là, la base là pour. Euh, pour rester en santé, là, je dirais. Je faisais un peu de randonnée aussi. Euh, puis euh, après ça, ben euh, je suis tombée enceinte. Puis euh, par la suite, après avoir eu mon bébé, j'ai commencé à m'entraîner pour des ultras. comme un déclic qui s'est fait dans ma tête là, à ce moment-là. Puis euh, depuis ce temps-là, là, mon fils est rendu à 4 ans. Euh, euh, je m'entraîne spécifiquement pour la course. J'ai commencé avec euh, à m'entraîner pour un 10 km. Ensuite, euh, un demi-marathon. Puis là, ensuite, l'année dernière, j'ai fait mon premier marathon. Ensuite, euh, mes deux premiers ultras aussi. Puis, euh, et ainsi de suite, jusqu'à faire euh, 80 km cette année. Ça, ça a été ma, ma plus longue distance à date. Là. Dans le fond, c'est ça. Tu sais, moi,
1: dans le fond, je, je suis une fille, mais j'ai pas vécu d'accouchement. Comment c'est courir après avoir accouché? Est-ce que ça a des défis particuliers?
2: ben euh, je dirais que... Le défi principal, ben là, il faut attendre un petit peu avant de, de faire de la course là. Il faut attendre que que je, comment je pourrais dire ça que les organes se replacent un peu là à un bon à, terme. Je C'est bon c'est bon, C'est ça. Fait <rire> <rire> que c'est ça. Puis euh, après, euh, je dirais après peut-être euh, cinq mois, je pense. Là, j'ai couru, euh, j'ai commencé à courir. Euh, euh, une fois que, que je sentais que j'étais prête à courir, là, j'ai fait du vélo en attendant, puis euh, des choses comme ça. Puis là, je me suis dit, ah, ben j'aimerais ça me remettre en forme. Euh, j'étais capable de courir des 10 kilomètres avant, mais, tu sais, vraiment rarement, là. Tu sais, je courais, mettons, euh, 2-10 kilomètres dans mon année au complet, puis là, je euh, c'est ça que je faisais. Fait que je me suis dit, ben je vais essayer de revenir à ce stade-là, parce que, tu sais, j'en avais beaucoup reperdu... Euh, euh, t'es enceinte et tout on arrête de quand même de faire un peu de sport en tout cas moi c'est ça qui est arrivé je sais qu'il y en a qui continuent puis ils sont vraiment bonnes puis mais moi j'avais un peu arrêté puis euh, là c'est ça je me suis bon je me remets en forme je m'inscris à un 10 km. puis euh, c'est ça fait que là je me suis entraînée euh, tranquillement puis c'était pour moi c'était un sport euh, le sport le plus facile avec un bébé euh, c'est drôle à dire là mais je trouvais ça facile de mettre le bébé dans la poussette puis de partir euh, dans ma journée euh, courir. C'était plus simple que d'accrocher, par exemple, un chariot de vélo en arrière du vélo, puis là, euh, descendre le vélo. Moi, j'étais dans un deuxième étage. Puis là, ouais. tout ça, je trouvais ça un peu compliqué. Mais euh, après. Mais, mais mettre le bébé dans la poussette, que la poussette était, était déjà au rez-de-chaussée, puis euh, partir... Euh, Partir courir, c'était vraiment la chose la plus simple. Puis c'est comme ça que, justement, j'ai comme, comme commencé à avoir vraiment beaucoup de plaisir à courir. Ça passait le temps, euh, c'était un défi. Euh, puis c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Mais c'est le fun parce que, tu sais, souvent, c'est ça qui fait un peu peur, tu sais. Le après, le temps, la gestion du temps, aussi la gestion du corps, puis tout ça, mais tu sais, c'est encourageant de savoir que vraiment, tu sais, je sais qu'il y a plein de filles qui l'ont fait' tu sais, que c'est possible, puis de, de, de vraiment s'adonner au sport puis être capable de jongler les horaires, je trouve ça extraordinaire.
0: Parce que tu peux être maman, mais il faut que tu sois une femme aussi. Il <rire> faut que tu t'occupes de toi, même si tu as un enfant aussi à cette heure. C'est
1: différent, mais... Ouais, la conciliation des deux n'est pas toujours facile. <rire>
2: oui. Puis, euh, ben, dans le fond, en fait, moi, c'était quasiment une conciliation de trois, trois choses. Là. Euh, pendant ce temps-là, moi, j'ai eu mon, mon bébé euh, pendant que je faisais ma maîtrise euh, à temps plein. Puis euh, fait que <rire> j'ai, euh, c'était un peu euh, un échappatoire aussi la course là, ça me détendait dans ma journée parce que j'avais, euh, je m'occupais de mon bébé pendant un an là, à la maison pendant que je rédigeais mon mémoire à temps plein. Euh, puis euh, avec le bébé là sur moi, euh, puis on, il faisait dodo sur moi, il était collé, puis il pleurait aussi de, des journées, puis euh, <rire> j'essayais de rédiger, puis je me disais des fois ah oh, c'est bien mieux d'aller courir pendant qu'il pleure que d'essayer d'écrire, tu sais, fait que ça m'a ça m'a aidé aussi à ce niveau-là, j'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé que c'était un moment de répit. C'était comme un moment de liberté. Parce que lui, quand, quand tu cours, euh, oh, ben, il arrête de pleurer puis il s'endort. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais bon, ça me faisait une petite pause. <rire> c'était bien... Euh... C'était bien plaisant pour moi, puis euh, ça m'a beaucoup aidé à rédiger aussi, puis à, à être plus concentré, euh, puis, puis me sentir libre, puis bien en fin de journée. Ouais, C'était bon pour tout le monde. <rire> <rire> <Oui>. <rire> <Ça>. <rire> puis qu'est-ce qu'il y a eu, tu sais, dans le
1: fond, parce que là, tu as quand même enchaîné les distances rapidement, une après
2: l'autre. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'embarquer d'un trail puis de faire d'ultra? Euh, honnêtement, j'ai dû avoir un déclic à un moment donné. <rire> euh, au début, j'ai fait un 10 km. Puis euh, après ça, je me suis dit « Ah, ben je vais essayer de voir si je suis capable de faire un, un demi-marathon. » Puis euh, après ça, je me suis dit « ben si je suis capable de faire des demi-marathons, je vais me considérer comme assez en forme. »
1: ouais. <rire>
2: Évidemment, euh, à un moment donné, euh, ça, 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 ça a pris plus que ça. Ben tu sais, je me sentais en forme, mais je voulais me dépasser. Puis je me, je me rendais compte que j'étais capable de courir plus loin encore. Puis j'avais du plaisir euh, pendant, pendant que je courais, pendant que pendant que je m'entraînais, là, fait que ça a été, euh, je pense que ça a été suite à mon premier demi-marathon, là, j'étais tellement fière d'avoir terminé, puis je me suis dit, hé, hey, je je pense que je vais m'inscrire à un marathon après, puis ainsi de suite. Ben
1: c'est ça, tu sais. Puis une fois que tu as commencé, puis que t'es vraiment, tu sais, il y en a que leur gros défi, c'est 5 km, il y en a que c'est 10, puis il en a, on dirait que le défi finit jamais. Quand tu as une étape de franchie, ben là, ça en prend une autre après. Que... Tu sais, il y en a qui vont faire des demi-marathons toute leur vie, puis qu'ils vont être tellement heureux avec ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi aussi, quand, quand je me suis beaucoup entraînée, j'ai comme enchaîné les distances, Pierre-Luc aussi. Puis il n'y avait comme rien de trop grand après, tu sais.
0: Ça devient un problème, mais... <rire> oui,
1: c'est un beau problème.
0: <rire> il y a plein de solutions habituellement qu'on peut régler ça,
1: mais... <rire> Pas en 2020, ça a de l'air... <rire>
2: Pis... Ben oui, ben... oui vas-y. OK, ben oui, c'est ça. On dirait qu'il n'y a, a, de... a pas de fin, il n'y a, pas... a pas de limite finalement. Tu sais. Les limites, c'est ce qu'on se met. Ouais. Exact. Est-ce que tu as eu une course marquante?
1: Une ou plusieurs, là, parce qu'on a d'habitude, on n'a pas juste une. Qu Qu'est-ce, dans le fond, qui, qui a été ta course marquante?
2: La plus marquante, puis la plus difficile en même temps, euh, ça a été mon premier marathon. Euh, ça a été, euh, euh, je sais pas si vous connaissez le Marathon des érables, oui. c'est euh, euh, oui. au mois d'avril.
0: <rire> dans les champs.
2: <rire> oui, dans les champs. Puis il euh, y avait... Euh, il décrivait la course comme euh, comme euh, comme une belle course à travers euh, les euh, les érablières mais on voit les érablières au début c'est très joli mais il y en a pas, pas beaucoup <rire> ça. après ça c'est beaucoup kilomètres. des champs de patates c'est ça après ça c'est des champs de de patates là ouais. mais euh, ça a été il euh, y avait une il y avait une tempête cette journée là puis fin avril, donc euh, tempête, vent de 60 km/h, il euh, y avait de la grêle, euh, de la pluie, euh, 30 mm de pluie, quelque chose comme ça, avec, euh, c'est ça, des fois ça se transforme en grêle, des fois en neige, température ressentie zéro, en tout cas. C'est euh, hum. ça, ça, ça l... c'est oh, oui. <rire> ah, il y a ça, deux ça. ans. C'est ça, ça fait... fait le 30 cette ah, oui? année là. Oui,
0: ouais, j'ai fait la 30
2: <rire> ok OK. Ça, je ça...
1: ta... <rire> <rire>
2: ça. Moi, j'étais supporter, vient... c'était full le fun. <rire> <rire> c'est clair. Je pense que tout le monde a eu une expérience euh, intense cette journée-là. <rire> oui,
0: exact.
2: c'est ça. Puis euh, j'ai trouvé ça tellement difficile de mettre un pied devant l'autre sur route. Moi, je, je c'est là que j'ai arrêté de faire euh, des courses sur route, là, finalement. Mais euh, j'ai réussi euh, après 5h15. Pis ça, moi, je suis pas rapide dans vie, là puis ça a été un très long 5h15. <rire> je te comprends, <rire> moi c'est 5h26, le mien. <rire> <rire> OK, c'est bon, on se comprend. C'est ça, puis euh, c'est ça. Puis j'ai fini par le finir, puis j'étais très contente, très fière de moi, puis ça a été la course la, la plus marquante, je dirais la plus... Euh, euh, la plus désagréable pendant que je la faisais, mais ensuite ouais. celle où j'étais la plus fière, finalement, euh, de l'avoir réussie.
0: Souvent, c'est justement quand les, la température est pas de ton côté, les, le vent est de face tout le temps, que c'est ceux-là que tu vas te rappeler. Ce pas la, la, la belle journée hein, au gros soleil et que tout a bien été. Non, c'est celle-là. Non, c'est
1: ça. Moi, mon marathon, c'était Ottawa, euh, l'année où il faisait 40. Ah, mon Dieu! <rire> mais... C'est bravo, bravo! Un mois d'intervalle, <rire> mais pas la même température! <rire> oui, vraiment pas! <rire> Puis, à part de ça, et dans le fond, après ça, tu décidé d'embarquer dans Trail. Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait pour commencer la Trail? Quelle course tu commencé?
2: Euh, J'ai fait euh, l'année euh, avant le marathon, j'avais essayé un 15 km euh, sur Trail. Puis, euh, j'avais vraiment aimé ça. Je, euh, moi, en fait, euh, ça a commencé comme ça, la trail. C'était un défi parce que moi, j'ai le vertige. Puis, euh, quand je descends des montagnes, j'ai peur. Fait que... Puis, j'ai peur de m'enfarger. J'ai peur euh, j'ai peur de débouler. Je sais pas. J'ai un blocage mental à ce niveau-là. Puis, je me suis dit, « Ah, je vais essayer euh, un 15 km en trail, voir comment je prends ça. » Puis ça s'est super bien passé, c'est sûr que je descendais lentement, je descends encore lentement là, je suis pas euh, je suis pas une fusée euh, dans les descentes. Mais euh, à ce moment-là, on dirait que ma peur a j'ai affronté ma peur puis ça a fonctionné. Fait que euh, ça a été ma première expérience en trail. Puis c'est à ce moment-là, j'ai décidé euh, que je voulais faire des plus longues distances aussi entre elles. Mais en début de saison, il n'y en a pas beaucoup. Fait c'est pour ça que j'avais fait l'année suivante un marathon sur route en début de saison là, pour, euh, pour m'entraîner pour des ultras.
0: Ouais, c'est ma stratégie aussi de faire du millage. Euh, souvent, c'est je vais faire le 30 km du marathon des Arabes à chaque année pour me mettre du millage d'impact pour justement décoller ma saison d'ultra.
1: Ouais, c'est quasiment un go to nous autres, ouais. le, mara le, le, le marathon des okay. <rire> C'est à côté de chez nous <rire> puis en même temps, ça se fait super bien, c'est que c'est quasiment. Tu
0: notre... stannes pas des champs de patates.
1: Ah non, des champs de patates, <rire> on aime ça.
2: <rire> ça en prend, hein, des courses comme ça. C'est mental aussi. Hein, des fois, c'est monotone, mais ça travaille le mental. <rire> exact. C'est-tu cette course-là que tu fais un bout dans le champ, puis qu'au bout y du champ,
0: allérato.
1: tu revires de bord, puis tu refais exactement mais le même tu chemin? Tu
0: rencontres tous les, les gens oh. qui vont plus vite. C'est fun dans ce
1: temps-là. Ça, c'est <rire> oh. <ça> tue, là. <rire>
0: Ça dépend comment tu joues à ta course. <rire> euh, tu avais oui. fait la traversée du sentier du Fjord en autonomie complète. Ça, c'est en quelle occasion tu avais fait ça? Euh,
2: C'était un entraînement avant euh, Arcana 65, l'année passée. Okay. J'avais... Euh, ben, mon conjoint aussi, il court des ultras. Puis, euh, ben, tu sais, il a commencé à courir en même temps que moi... Euh, des ultras pis on s'était dit oh, on pourrait se faire euh, on pourrait se faire euh, une une sortie trail en amoureux fait qu'on on a décidé qu'on faisait la, la traversée du fjord ensemble les points de vue sont vraiment magnifiques puis euh, on avait déjà fait le sentier ensemble quand euh, euh, en début de couple là, il y a beaucoup d'années on l'avait fait en randonnée puis on l'avait trouvé beau puis là, on s'est dit hey on on est assez en forme pour le faire à la course en autonomie une journée fait que ça a été de la planification puis euh, on est parti de Québec euh, à 3h30 du matin en auto pour aller commencer le okay. sentier du fjord. <rire> on était bien craqués. <rire> Puis euh, <rire> c'est ça, fait qu'on est allé stationner euh, euh, dans le parc de la CETAC, dans le parc du fjord. Puis on a laissé la voiture là, on a fait la traversée, ça s'est super bien passé. Euh, moi, j'étais un peu plus lente là, fait que lui, euh, il remplissait l'eau dans les cours d'eau, puis il venait me rejoindre plus loin avec euh, avec l'eau. Euh, comme ça, on n'arrêtait pas trop longtemps. Euh, on savait toutes les ruisseaux, ils étaient où pour se remplir. Puis euh, sinon, on savait qu'il y avait des refuges, à des places où on pouvait changer nos bas, euh, s'asseoir un petit peu, euh, regarder le paysage, puis repartir. Fait que ça a été bien tranquille. On l'a fait le, à notre rythme, puis. Euh, puis non, c'est une très, très belle traversée. Je, je le recommande à tout le monde. Ben, puis je sais maintenant que Beluga Ultra Trail ouais. a le même trajet. Avec des ravitaux, ça aide vraiment beaucoup <rire> 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 pour la planification. <rire> Mais sinon, en autonomie, c'est vraiment, vraiment le fun aussi. C'est plus, plus tranquille. C'est, pas une compétition. On profite un peu plus du moment peut-être. Je sais pas. Euh, puis, euh, ça vaut vraiment la peine. Nous autres, on, on, on regardait le, le fjord pour voir s'il y avait des, des belugas ou euh, des, des, des rorquals. Ou, puis non, c'était super. C'est vraiment, un, vraiment un, un très beau sentier.
0: Oui, parce que le sentier de base, il est bien identifié. fait que... C'est vraiment le fun.
1: On va donner à la CEPAC ce qui y revient. Quand c'est la CEPAC, c'est très, très souvent bien fait. Là.
0: <rire> les vues, c'est incroyable. Là. Je ne je m'étannerais pas de revoir ces vues-là tous les fins de semaine.
1: Ouais, nous autres, on a comme projet de le faire l'année prochaine ensemble.
2: <rire> ah oui, ah, ça ouais. vaut la peine. Puis euh, c'est romantique aussi, moi, je trouve. C'est une belle place. Il fait beau. Ouais. C'est ici, il fait beau. Puis, on entend des fois les chants de baleines. C'est vraiment, vraiment cute. Là. Ah, cool j'en rêve
1: <rire> Puis, euh, dans le fond aussi, tu as fait le Trail du Grand-Duc dans le parc La Jacques-Cartier. Comment tu as oui. trouvé ça, cette course-là? Ça, c'est un 50 kg?
2: Oui. Euh, dans le temps où il euh, y avait un 50 kg, maintenant, ils l'ont enlevé. Il y a juste un 65 comme ultra. Avant, il y avait et le 65 et le 50. OK. Euh, puis... Euh, ben moi le honnêtement le parc euh, de la Jacques-Cartier c'est pas loin de chez nous tu sais euh, j'habite dans la ville de Québec fait que c'est mon terrain de jeu fait que c'était euh, c'était vraiment une occasion d'aller me tester euh, dans le cadre d'une course là sur mon terrain de jeu ouais. puis euh, c'était c'est vraiment très très beau euh, je j'aurais pas pensé qu'on traversait le parc euh, au complet à ce point là des sentiers que j'avais jamais vus euh, puis, l'ambiance était super bonne. Il faisait un peu froid. Euh, il faisait, Je pense qu'il faisait euh, moins 7 le matin euh, au départ. Oh, OK. <rire> puis, euh, oui, c'est au mois de novembre. Hein, fait que <rire> c'est <c> froid. <rire> Mais c'est ça. Puis, euh, il, a fait, il a fait soleil. a fait que ça, c'est parfait. Là. Ça réchauffe les trails pareil. Puis... Euh, euh, non, c'est une très, une très belle course à avoir à, à euh, dans la vie d'un ultra-marathonien, je pense, là, avec les paysages de la vallée, de la jacques c'est superbe.
1: Ah oui, autres, on est allé faire du camping en début de saison puis on est allé jouer un peu dans trail euh, de la genre quartier. Ouais, je ne puis... sais pas,
0: je les ai toutes faites cette fin de semaine. Ah, j'ai eu du fun.
1: C'est magnifique. C'est <rire> un autre place à faire. Oui. Euh, honnêtement, on pourrait rester tout le temps au Québec puis il y a toujours des belles places à faire. Tu <rire> es chanceuse
2: d'avoir ce beau, oui.
1: beau terrain de jeu là, proche de chez vous. <rire> Donc, on y oui, vraiment. Temps.
2: Très chanceuse. <rire> oui, Ça vaut la peine. <rire>
1: oui aussi, ben, dans le fond, euh, je sais que tu milites un peu aussi côté, milite, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais pour les femmes et la course. Parce que, ben, dans le fond, les femmes sont toujours un peu sous-représentées en course, surtout entre elles de longue distance. On a des, on a des, 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 des étendards, dans le fond, de, de, de femmes qui font des, des, des podiums et tout ça, mais la femme moyenne est moins représentée beaucoup dans l'ultra. Puis, je sais, dans le fond, que dans le fond, t'écris des biais. T'écris un biais sur, euh, sur Facebook sur l'inclusion des femmes dans la trail. Est-ce que, dans le fond, pourquoi c'est un sujet qui est comme important pour toi?
2: Moi, à la base, j'ai une formation en sociologie. Là, donc, tout ce qui est euh, inéquité ou euh, inégalité ou euh, question de genre, c'est vraiment un, un sujet qui me, qui me, qui me touche. Puis, euh, dans le fond, euh, j'ai remarqué aussi euh, pendant que j'ai participé au Marathon des érables, j'ai remarqué à quel point il n'y avait pas de femmes sur la ligne de départ sur le, le 42, euh, contrairement aux autres distances. C'est là que j'ai eu, eu un, un, comme un choc où euh, j'ai réalisé que comment ça se fait qu'il y qu autant d'hommes et aussi peu de femmes euh, sur des longues distances. Après ça, j'ai remarqué aussi, euh, dans les ultras, c'était la même chose, puis plus on augmente la distance, moins il y a de femmes aussi, puis je me suis questionnée un petit peu à savoir euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu sais. Pourquoi, euh, c'est pas parce que les hommes sont, euh, c est, c est, ils aiment plus ça que les femmes, ou c'est pas, tu sais, pour moi, il y avait peut-être probablement une autre raison que... Les femmes aiment pas ça, puis aiment d'autres choses que ça, puis les hommes aiment plus ça. Tu sais, pour moi c'était c'était un petit peu trop banal là, comme explication. Ouais, ouais. Fait que je me suis questionnée un petit peu euh, là-dessus. Euh. Puis moi je suis bien. Euh... Je suis bien geek, là, si on peut dire. J'aime ça, les statistiques. Fait que. <rire> tu sais, comme euh, je fais des statistiques, euh, des courses, savoir euh, le pourcentage de femmes qui participent, euh, qui terminent. Ou, euh, parce qu'on voit souvent la liste des inscrits, on a accès à Sport Stats. <rire> tu sais, moi, je suis un peu. Euh... <rire> oui, on <J> a de... <rire> tout pour faire des belles statistiques. <rire> C'est ça, tu sais, pourquoi on ne regarderait pas, on a accès. Puis tu sais, là, j'ai regardé cette année pour euh, Ultra Trail, Arcana, on avait la liste des inscrits pour les, les distances. Puis là, j'ai regardé le pourcentage de femmes qu'il y avait par distance. Okay. Parce que je me demandais sur le 80, combien de pourcentage de femmes, euh, tu sais, il y allait y avoir. Puis euh, dans le fond, euh, sur le 65 km, il y avait 26 de femmes. Sur le 80, il y avait 21 puis sur le 125, 13 C fait qu'on voit que ça diminue plus la, plus la distance augmente. Puis euh, il y a vraiment euh, quelque chose de, de sous-jacent de sous euh, probablement à ça. Un peu peut-être la culture de trail ou euh, la culture euh, de la société peut-être. Euh, je ne sais pas trop. Euh, fait que dans le fond, euh, moi je me suis questionnée à savoir, euh, j'ai fait un une publication euh, que j'ai mise sur course de trail dans le fond où euh, je me demandais euh, euh, dans le fond pourquoi les femmes étaient euh, pourquoi euh, étaient un peu moins incluses dans, dans les, la course d'ultra finalement où euh, il y avait moins de femmes qui étaient représentées euh, puis euh, je me questionnais aussi à savoir parce que euh, de façon générale selon euh, plusieurs articles c'est sûr que moi euh, euh, je, je vais regarder les articles scientifiques, il y en a qui ne croient pas en, en ça, mais des euh, statistiques que j'ai lues, euh, c'était euh, euh, il y a à peu près euh, 30 de différence euh, de, de, de capacité physique euh, pour une femme moyenne qui s'entraîne pour la course à pied versus un homme moyen. Donc, la femme serait 30 moins... Euh, rapide, si on peut dire, sur une même distance qu'un homme dans, dans, des, euh, dans la course à pied, pour plusieurs raisons physiologiques. Là. Euh, puis quand, pour les athlètes, il y a une différence d'à peu près 10 là, Donc ça, c'est moins, euh, moins flagrant. Puis là, euh, suite à... À ce que j'ai lu là-dessus, je me suis questionnée à savoir si les cut euh, des ultras sont équitables finalement si la femme moyenne euh, est euh, 30 euh, moins rapide qu'un homme. Parce qu'on pourrait couper des femmes qui euh, s'entraînent un peu plus euh, pour, euh, pour une même course qu'un homme mais, mais qui ou, ou qui, qui seraient très bien capables de finir, mais moins rapidement. Tandis qu'un homme, euh, que, que, que l'homme moyen, par exemple, on pourrait couper plus de femmes à ce niveau-là si elles sont euh, moins rapides en général. Euh, là, je parle en général parce qu'il y a des femmes qui sont très rapides, euh, bravo, euh, <rire> il, y a, il y a des hommes qui sont plus lents, euh, mais euh, c'est vraiment c'est vraiment une statistique. Euh, qui, qui Donc, c'est pas représentatif de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, si les femmes étaient aussi bien euh, représentées aussi dans la course de trail, parce qu'on sait que souvent, les, les premières arrivées sont tous des hommes. Souvent, là, des fois, il y a des femmes qui arrivent aussi, et qui dépassent les hommes. Je pense à Anne Champagne, euh, qui, qui, des fois, euh, fait un podium overall. C'est vraiment extraordinaire. Euh, mais de façon générale, c'est ça, c'est des hommes euh, qui sont sur les podiums. Puis c'est de eux qu'on entend le plus parler aussi euh, dans, dans les courses, euh, dans les médias. Euh, par la suite, c'est eux qui sont le plus commandités en général. Donc, euh, je me suis questionnée à ce niveau-là euh, euh, en posant la question là, à euh, la communauté de, de coureurs de trail sur Facebook. Puis, euh, il y a des. Euh, il y a, ça, les gens étaient très réceptifs. Je suis très, très contente des réponses que j'ai eues. Je voulais vraiment amener la discussion. Je voulais pas critiquer euh, personne. Je voulais vraiment élaborer à ce sujet-là. Euh, puis euh, il y a plusieurs organisateurs de courses qui ont répondu à mon message. Aussi euh, des athlètes euh, euh, qui ont répondu, comme Hélène Dumet. Puis, euh, Marlene Côté d'Aricana, euh, on a aussi Jean-François Tapp qui a répondu. Euh, J'étais très heureuse d'avoir, euh, que chacun y mette son grain de sel puis m'explique un peu la situation. Euh, entre autres que les cutoffs ils ne sont pas nécessairement faits pour, euh, pour la moyenne des, des coureurs, qui sont majoritairement des hommes, mais plus euh, parce que c'est une question d'organisation puis de temps de bénévoles. Donc, ouais. au Québec, on a de la misère à trouver des bénévoles pour rester très, très longtemps. Donc, euh, il faut qu'ils mettent une limite de temps à un moment donné. Euh, donc ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant de savoir ça. Euh, j'ai trouvé ça aussi intéressant qu'il y avait euh, les, les cut euh, Par exemple, d'Aricana sont très inclusifs. Là. Je pense que c'est quasiment une des, une des organisations. Peut-être avec Beluga, Trotrail, où les cut sont très, très larges pour permettre à un grand nombre de personnes de participer. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Euh, j'ai aimé aussi l'approche la, d'Hélène Dumais qui disait qu'il euh, ben, faut s'entraîner aussi, puis il ne faut, euh, faut pas penser qu'on est des victimes euh, là-dedans. Euh, il, euh, il faut faire, euh, faut faire des, des efforts, puis euh, on est capable, les femmes aussi, de, 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 de se forcer puis de réussir. Pis ça, c'est aussi un... C'est aussi une très belle approche, euh, qui est aussi l'approche euh, que Marie-Ève avait répondu aussi, là, euh, qui est plus dans l'empowerment, euh, de dire aux femmes euh, on est capable, on va s'entraîner ensemble, on va soutenir, on va on, on va montrer à tout le monde que nous autres aussi, on peut faire partie de la course de trail, puis il euh, n'y a pas de problème. Puis euh, tu sais, j'ai aimé euh, que chacun mette son grain de sel là-dedans. Là.
0: Oui, parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse à ça. Il y avait plusieurs bonnes réponses qui font que chacun avait sa raison d'être... Euh, je peux comprendre un organisateur que quand ça, tu commences tôt le matin jusqu'à tard le soir, mais tu veux pas étirer l'élastique justement pour tes bénévoles. C'est déjà dur de trouver des bénévoles. Ça, on comprend bien que... Ça fait partie de la game au Québec. On est un petit marché. Et
1: puis une nuit où est-ce que tu as besoin de fermer ou de louer des installations, tu sais, une journée supplémentaire, ça coûte extrêmement cher. Euh, si tu as besoin de fermer des rues, si tu as besoin d'avoir des accès particuliers, on comprend ça. Mais tu sais, je suis un peu d'accord aussi que les cut offs tu sais, pour la, la femme moyenne où la femme, tu sais, qui, qui commence peut-être dans les plus petites distances, c'est pas toujours fair, même pour l'homme moyen qui commence. Mais en tout cas, tu sais, oui, on se donne le moyen de nos ambitions, mais t'sais. donc, tu sais, ça serait une belle étude à faire au niveau des femmes euh, dans le fond, ça serait une belle étude sociologique justement à faire au niveau des courses de trail, des femmes, de, de, du coureur moyen pour voir un peu c'est quoi, est-ce que les femmes ont des défis particuliers, est-ce que les hommes ont des défis particuliers, parce que, ben tu sais, on s'entend que tout le monde dans la vie a sa propre réalité, là, euh, familiale, personnelle, professionnelle et tout ça, mais c'est quand même intéressant de savoir que les femmes ont 30% euh, moins de, de puissance et de, de, de power en course à pied, ça serait une belle étude à faire. Puis euh, en tout cas, si jamais tu connais des gens en sociologie qui veulent la faire, je pense qu'il y aurait bien de l'intérêt.
2: Oui, ben il y a plusieurs euh, études à ce niveau-là. Je, je peux pas. Je j'ai pas de nom en, en tête, là. Euh, si, si jamais vous voulez des références, c'est sûr, sûr, sûr que, que j'en ai à quelque part <rire> là, sur des études à ce niveau-là. Mais euh, non, c'est ça. Puis euh, je trouve ça important aussi d'en parler, puis parce que tu sais, on entend beaucoup parler de modèles masculins. Euh, euh, qui, dans la course en sentier, on a vraiment... Pis euh, je, je veux vraiment pas dénigrer euh, les modèles masculins. Ils sont extraordinaires. Je pense, entre autres, euh, à, à Eliott Cardin, euh, Mathieu Blanchard. Euh, euh, en tout cas, j'en passe et j'en passe au Québec. Ils y a, y a, sont vraiment très, 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 très bons. Mais il y a aussi des modèles féminins qu'on entend peut-être un peu moins parler. T'sais, on entend beaucoup parler d'Anne Champagne, qui, était, qui est super bonne aussi, euh, qui fait des beaux défis, très inspirantes aussi, euh, mais euh, les, les, on dirait qu'on entend parler euh, un peu moins de, de, des, des femmes en général là, qui font des, des exploits en, en ultra-trail, euh, je dirais. Euh, Hélène Dumais, on en entend parler aussi, puis euh, je suis très, très contente. Et très euh, est très, très inspirante aussi. Elle fait des beaux défis. Oui, euh, Mais sinon, c'est ça, il y a, a d'autres personnes là, comme... Euh, euh, des coureuses de, de longue distance qu'on entend un petit peu moins parler. là Je pense, entre autres, à René Hamel euh, qui euh, fait quelques podiums euh, au Québec. Euh, aussi, euh. il y a Stéphanie Simpson qui fait des, des très longues distances, des 160 kilomètres. Euh, euh, on entend un petit peu moins parler, je dirais. Puis euh, Martine Marois aussi, mais ça, vous en avez parlé dans votre podcast. Je suis très, très contente d'en avoir entendu parler euh, avec le tord des géants. Euh, tu sais, c'est ça, euh, on dirait qu'on qu en entend euh, parler, mais pas autant que tu quelqu'un qui, euh, comme euh, par exemple euh, Mathieu Blanchard, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires, euh, mais il, et on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler aussi, puis euh, donc c'est ça, je pense c'est important de parler aussi des femmes euh, qui font des, des choses, euh, des, des belles choses là.
1: Oui, puis moi, ce que je trouve aussi intéressant de savoir, c'est, tu sais, oui, puis je trouve qu'il y a des filles qui font des choses extraordinairement extraordinaires, puis qui font de la longue distance, puis qui gagnent des médailles. Mais moi, j'aime ça entendre parler aussi de la fille moyenne qui travaille, qui a des enfants, puis qui s'accomplit en course, quand même, même que ce serait plus long, mais qui réussit. Tu sais, ça, moi, c'est le genre d'histoire qui m'accroche, que je m'identifie peut-être plus personnellement euh, mais tu sais, c'est ça, c'est. c'est un peu à ça, moi, que j'aime m'identifier, que j'aime entendre aussi des histoires. J'aime ça entendre des histoires d'aventures extraordinaires, comme tu sais, euh, je suis Hélène Dumais, Caroline Côté sur, sur, euh, sur Facebook et tout ça. Tu sais, je trouve ça super intéressant, mais tu sais, des fois aussi, le. oh mon bébé n'a pas dormi de la nuit, mais je suis sortie
2: courir pareil, je suis comme, yay! Yeah, mmh. Good! <rire> Bravo! <rire> Oui, chacun a des euh, a des difficultés à <rire> à d'autres niveaux euh, par rapport à tu c'est vrai que c'est super beau de voir quelqu'un qui euh, justement se fait deux mois que le bébé dort pas puis euh, la personne travaille en plein puis euh, après ça elle va courir euh, un demi marathon euh, moi je trouve euh, <rire> je trouve que ces personnes là sont très courageuses puis euh, euh, sont, sont sont très très bonnes aussi puis les hommes aussi qui ont des nouveaux bébés puis qui s'entraînent beaucoup puis euh, qui dorment pas bien bien euh, tout le monde euh, chapeau là ah ouais tout le monde mérite l'expo jeu Mm -hmm. Le premier puis le dernier, moi, c'est
1: ma philosophie. Le, le premier, il l'a juste fait plus vite. Mm -hmm. <rire> <rire> ben, dans le fond, aussi, tu sais, dans le fond, toi, tu as un Facebook, un Instagram, euh, puis tu partages un peu tes histoires, tes pensées. Euh, comment ça a
2: commencé, ça? ben c'était au début, euh, j'ai commencé euh, à faire des publications quand j'ai commencé à m'entraîner pour mon premier demi-marathon. Euh, j'avais Instagram pis j'avais aucun followers là, vraiment vraiment pas. puis je me suis dit, je vais juste me faire mon journal de course à moi, puis euh, je vais écrire ce que je fais. Euh, puis je vais prendre une photo fait tu sais on voit comme un peu c'est vraiment vraiment un journal de course tu tu vois un okay, peu ouais. ce que ce que t'as fait des fois je me je prenais en photo mon smoothie tu ça ça avait pas rapport là. fait que c'est vraiment euh, c'était juste un, un rappel de ce que j'ai fait euh, que j'ai accompli dans la journée puis euh, ça faisait comme un journal puis je pouvais comme y référer par la suite euh, plus j'avançais pour voir euh, mon évolution, par exemple, dans la course. Puis euh, finalement, à force de faire ça, ben je me suis mis à avoir des followers euh, de partout. Puis euh, j'ai commencé, euh, j'avais euh, 200-300 followers euh, de plus par mois. Puis euh, si je continuais, puis... Euh, tu sais, je mettais des hashtags, là j'étais vraiment « in », là je me disais. Je suis <rire> je mettre des hashtags, moi aussi, je suis capable. Là. <rire> fait que, <rire> que c'est <rire> Puis là, les gens me voyaient avec les hashtags, là. Fait que j'imagine c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé <rire> Puis, euh, par la suite, ben c'est ça, euh, j'ai commencé à, à voir que la même la communauté de trail, à l'international, euh, aimait ça suivre les coureurs euh, de partout, puis... Euh, moi aussi, je me suis mis à les suivre. J'ai trouvé ça inspirant. J'ai trouvé que les gens avaient des belles histoires à partager sur la, la, la course de trail au Québec aussi. Il y avait des gens que je suivais, que je suis encore, puis qui me suivent. Puis euh, chacun a son histoire à raconter là-dessus. C'est super inspirant. Puis c'est sûr que tu sais, on se met à suivre aussi Courtney Dowater, puis <rire> ces personnes-là. ça, ça donne un petit boost là. De... <rire> de de défis ou de vouloir de s'accomplir et de vouloir se donner des défis tu sais si, si elle est capable moi aussi je suis capable à un moment donné peut-être pas à sa vitesse mais à les distances peut-être puis euh, au fur et à mesure les gens euh, les gens m'écrivaient euh, puis ils répondaient puis m'encourageaient puis euh, on dirait qu'ils étaient tout contents que ah ben bravo, t'as fait tel entraînement, puis tu moi, dans ma tête c'est juste ben j'ai juste couru 7 kilomètres, tu sais c'est pas euh... mais euh, tu sais euh... puis tu sais c'est pour pour certains c'est extra c'est 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 extra là 7 kilomètres c'est beaucoup pour certains, fait que là, là je me suis dit ah ben il y a du monde qui euh, qui me suit, qui m'encourage, c'est super intéressant, j'inspire d'autres personnes aussi, il y a des gens qui me disaient ah ben tu m'inspires, Puis, j'étais là ah ben oui ah ben c'est cool tu sais tant mieux, euh, je vais continuer à à, à faire ça puis, euh, puis, de fil en aiguille, je me suis ramassée avec euh, plus de 10 000 followers euh, wow. en l'espace de deux ans. Euh, c'est puis... énorme! Oui, <rire> c'est ça. <rire> je, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais euh, à force de, de s'encourager les uns les autres, on se, met à, on se met à suivre tout le monde puis à, à voir l'évolution de chaque coureur. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu
1: te sers encore de ton Instagram comme un journal de course ou en fond ton approche a un peu évolué?
2: Euh, ben ça va dépendre. Normalement c'est encore un journal de course. C'est vraiment euh, une photo. Puis euh, aujourd'hui j'ai fait telle affaire. Puis euh, fin de l'histoire. Des fois je vais écrire un peu ce que j'ai pensé dans la journée. Euh, comment je me suis sentie euh, dans, pendant ma course. Euh, puis euh, un peu des fois mes réflexions, euh, tu sais par rapport. Euh, par rapport à Instagram parce que tu sais des fois je trouve ça niaiseux là, il y a comme une petite game Instagram que je je, je, je de la misère à suivre là. je suis pas trop in là-dessus non plus là que faudrait que tu postes à 9h le matin puis pas plus que deux posts par jour puis patati patata là, moi c'est pas quelque chose que que je trouve intéressant là, fait que souvent je vais dire que je trouve telle affaire je trouve ça un peu niaiseux, tu sais ou... Euh, ou tu sais en tout cas je veux dire mes pensées par rapport aux réseaux sociaux puis par rapport bien. à moi là tu sais <rire> souvent il y, y a aussi du monde bizarre là pis, euh, pis moi euh, je fais ce que je fais parce que j'aime ce que je fais puis je le fais pas pour les autres fait que souvent on dirait qu'il faut que je me justifie dans ce que je fais parce que il y a des gens qui me trouvent euh, euh, qui disent que je devrais pas faire ça ou euh, tu sais puis moi je suis. Tu sais, je fais ce que je veux je suis libre puis vous m'aimez ou vous m'aimez pas là ça me dérange ouais, pas là t'as le
0: choix de pas me suivre t'as juste ça regarde ailleurs
2: c'est <rire> exactement c'est que c'est ça puis on a vraiment toutes sortes de monde sur Instagram fait que tu sais moi j'ai eu un message récemment une personne qui écrit sur une photo ben là on a compris là tu fais du jogging <rire> <rire> tu veux pas suivre mes courses, t'es pas obligé de me suivre c'est tout. Exactement.
1: Mais moi c'est ça qui me trouve fascinant dans les réseaux sociaux, c'est que tout le monde a une opinion sur tout, puis on dirait que vu qu'ils sont comme derrière leur ordinateur, ben ils ont le droit de vomir leurs émotions mmh. les autres. <rire> c'est en tout cas c'est je trouve ça bien
2: spécial les réseaux sociaux oui mais euh, j'aurais tendance à dire que étant donné que mon, mon Instagram c'est plus des coureurs il y, y a moins de monde qui vont faire ça c'est souvent les personnes qui courent pas et qui comprennent pas ce que je fais qui vont comme m'insulter ou euh, ou ils vont dire leur opinion euh, mais les coureurs, souvent, euh, c'est vraiment super positif. C'est des encouragements, bravo, puis c'est quoi, c'est quoi tes plans pour la suite, puis comment tu t'entraînes pour ci, puis c'est des conseils. Euh, moi, je trouve, euh, je trouve ça super bien sur Instagram. C'est plus comme ça euh, avec les followers que j'ai. Mais tu sais, c'est sûr, il y a toujours des, euh, des, des nonos là, qui viennent me dire que une femme, ça devrait pas. Euh, faire de la musculation, euh, ça devrait juste faire du cardio euh, puis des trucs comme ça, là,
1: <rire> ouais. hey, bo hein? Mais, ouais. <rire> oui. Mais par rapport, dans le fond, à euh, Instagram puis le fil que tu y mets, est-ce que tu ressens comme une espèce de, de pression ou comme une obligation de t'entraîner pour pouvoir mettre quelque chose ou c'est vraiment comme... Le plaisir. Puis si jamais il y a une journée qui se passe
2: rien, ben tu mets rien, puis tu te sens pas de coupable. Ben, je dirais que c'est une source de motivation. Des fois, je l'utilise plus comme source de motivation dans le sens où euh, je vais écrire Voici mon plan euh, d'entraînement pour la journée. Puis là, si je le fais pas, je me dis, hmm, j'ai dit que je le ferai, je vais aller le faire. Okay. <rire> Donc, euh, tu commets
0: après ça. <rire>
2: ouais, c'est que ça, ça c'est un okay. peu. Ça, ça peut me servir de motivation, mais euh, de façon générale, j'écris ce que je fais après que je l'ai fait, là. Puis, mais euh, c'est ça. Puis sinon, euh, non, je je sens pas. Euh, je pense que je, je, je parle en général de la réalité de quelqu'un qui court des longues distances. Puis, euh, par exemple, si je réussissais pas une course, euh, j'aurais tendance à à dire que ça fait partie de la vie, tu sais, un DNF. là. Tout le monde passe par là, euh, à un moment donné, dans sa vie d'ultra-marathonien. Puis, j'ai plus tendance à probablement expliquer pourquoi ça a pas marché puis qu'est-ce que j'ai appris de la situation plutôt que de m'efforcer à le faire puis si je le réussis pas je disparais ou euh, je, je pleure ou peu importe là je j'aurais plus tendance à, à parler de, de comment ça s'est passé puis en relation avec ma vie de de coureuse là. Euh, puis euh, tu c'est sûr que on voit des gens faire des affaires euh, des affaires assez extrêmes sur les médias sociaux ça peut être une source de motivation mais ça peut aussi être euh, dangereux des fois là il ouais, je... euh, y en a qui vont euh, qui vont se mettre des défis euh, qui seront jamais capables d'accomplir là ou euh, qui qui ou qui sont pas rendus là puis que ça peut être, ils peuvent se blesser ou des choses comme ça puis euh, moi je, je je cours pour moi-même puis je cours parce que j'aime ça puis, euh, je fais ce que j'ai à faire pour réaliser mes buts, mais, mais mes buts sont sont réalistes par rapport à où je suis rendue normalement. Là. donc. C'est sûr que c'est le fun de se faire encourager, c'est le fun d'encourager les autres, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que il y en il y en a qui vont essayer de, 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 de se dépasser euh, plus que ce qu'ils sont capables de, de faire, puis ça, ça ça peut ça peut être un danger. Puis au niveau de la motivation aussi, ça peut être démotivant de se dire ben là lui il l'a fait, puis moi j'ai pas réussi. Mais euh, c'est normalement euh, c'est il y, y a des gens qui sont qui sont peut-être un peu plus comme ça, un petit peu plus fragiles. Puis moi ben, je pense que J'assume ma vie de coureur, mes, mes, mes échecs, mes abandons, mes mauvais entraînements. Euh, j'ai aucun, aucun problème avec ça. Puis je vais en parler à chaque fois. Aujourd'hui, il y avait une pluie épouvantable. Ouais. Euh, puis euh, j'ai pas été vite. Ça a pas bien été, mais j'ai trouvé ça drôle d'avoir la pluie d'en face. Puis ça a été <rire> pas mal ça, là. <rire> <Fait> que... <rire> c'est ces
1: entraînements-là ces entraînements qu'on se rappelle souvent. <rire> c'est ça.
2: Ça forge le mental.
0: Mais yes. c'est ça, la journée de la course, s'il y a de la pluie comme ça, ben t'es prêt, tu l'as déjà vécu.
2: Effectivement.
1: Ça. <rire> Moi, j'ai entendu parler d'un fun fact d'orignal puis de raton laveur. <rire> tu
2: peux-tu oui? me raconter? Ben, euh, oui, ben, euh, le, le raton laveur, je pense que je m'entraînais pour mon marathon. Ouais, c'est ça. Euh, puis, euh, je courais pas loin de chez nous, puis il y a comme une passerelle de un km, puis il n'y a pas d'issue de secours-là euh, sur ce kilomètre-là. faut soit aller d'un bord sur un kilomètre, ou soit de l'autre bord pour sortir de la passerelle. Puis, il euh, y avait un... Euh, je suis en le courant avec mes écouteurs, puis je regardais pas trop. Puis, il euh, y, y a un raton laveur euh, en plein milieu du chemin. fait que là, je fais le saut, tu sais. Puis euh, moi j'ai tendance à rencontrer souvent des animaux là mais celui-là il était un peu euh, il était fâché de me voir mettons. <rire> fait qu'ils voulait pas me laisser passer. <rire> fait que là. Fait que là ben j'y parle. <rire> je, je sais pas quoi faire, je suis pris. Je suis pris là là. Puis euh, là j'y parle, est-ce que tu peux te tasser, s'il te plaît petit raton laveur. <rire> 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 J'essaie de communiquer. Je <rire> sais pas trop. Puis là je peux pas euh... Puis moi, moi, je suis de nature très non-violente, là. Fait que je lancerai pas des choses pour qu'ils se <rire> je, je me battrai pas avec. Fait que là, il me regarde, là, il est fâché, là, il se met à, à me grogner après, puis il veut vraiment pas me laisser passer. Fait que là, je continue à discuter. Euh, je, suis, je suis bien patiente aussi. <rire> puis. Euh, ça a, pris, ça a pris 15 minutes de discussion. <rire> <pour le rire> puis je l'ai convaincu de se tasser, là. <rire> il s'est tassé. Il a dit, genre,
1: il n'y a rien à faire. Il va passer, né, oui.
2: Exact. Mais oui, puis euh, finalement, c'est ça. J'ai dit, peux-tu te tasser, s'il te plaît? Puis là, à un moment donné, il voulait vraiment pas. Là, il il s'approchait, puis il, il essayait de, de, de me courir après, là. Parce que, j'étais vraiment <rire> trop. Euh, passive, là, je pense. Fait que là, je me suis dit, hey, « Non, non, là, tu vas me laisser passer avec un ton plus agressif. » Puis là, il, il m'a laissé passer. <rire> fait que ça, c'était très drôle. <rire> il y a beaucoup d'animaux euh, pas loin de chez nous. <rire> ça, c'en est un. Puis euh, l'altercation avec un orignal, cet été, euh, été <rire> j'ai fait le saut. Mais euh, j'étais euh, dans le parc Forillon, puis moi, ben, je visitais la Gaspésie cet été comme 90% du Québec euh, <rire> au mois de juillet. Puis il euh, y a, a... j'étais seule le matin de bonne heure. Euh, moi, je, tu sais, euh, souvent, ben là, on campait avec les enfants et tout. Puis euh, mon chum aussi, c'est ça, il fait des ultras, euh, puis il s'entraîne, fait que euh, dans le fond, on alternait euh, un matin quelqu'un parcourir, l'autre reste avec les enfants. Puis là, pendant que euh, l'après-midi, pendant que les enfants font la sieste, euh, ben là, l'autre part courir. Fait que là, on s'alternait comme ça, parce que, tu sais, euh, on voyage en Gaspésie, on n'a pas souvent l'occasion de courir euh, dans les montagnes de la Gaspésie, puis on voulait en profiter au max. Euh, fait que là, moi, c'était mon matin, puis il était super tôt. Euh, <rire> puis euh, avant qu'il y ait quelqu'un dans le sentier, tu sais, il est comme, euh, tu sais, avant, avant 8 heures le matin, il n'y a jamais personne dans le sentier, là. Fait que là, euh, je cours, euh, ça s'appelle le sentier des crêtes euh, dans le parc Forillon. Puis, il euh, y a personne, personne. Puis là, moi, je sais qu'il y a des ours au parc Forillon. Fait que, euh, puis il y en a partout au Québec, mais il y en a un peu plus au parc <rire> Forillon. <rire> fait que, puis là, je suis tout seule. Moi, j'ai pas de cloche à ours. Je je sais pas pourquoi, je crois pas à ça. Puis, euh, je me dis, euh, je vais lâcher euh, je vais lâcher un, un cri euh, aux dix minutes, cinq, dix minutes comme ça, s'il y a un ours euh, pas loin, il va m'entendre arriver, puis il va se tasser. Fait que, euh, puis tu sais, des fois, je me parle seul ou je chante, tu sais comme ça, les ours, euh, ils s'en vont. J'imagine, en tout cas, j'ai jamais vu d'ours en courant, fait que j'imagine ça marche. En <rire> tout <rire> cas, peut-être que ça marche pas. c'est puis...
0: magique,
2: mais c'est pas grave. <rire> ça.
1: truc pas... Si ours, on chante. <rire> c'est ça.
2: <rire> je suis pas stressée, moi. Fait que, fait que là, euh, je cours, puis je lâche un cri, puis euh, je continue. Continue. Fait que après euh, après avoir fait plusieurs kilomètres, je pense que ça faisait euh, à peu près deux heures que je courais, puis j'avais pas vu euh, une personne dans le sentier. Euh, je, je lâche un cri à un moment donné encore, puis euh, bang, il y a un orignal qui saute d'entre elles en avant de moi à à dix <rire> pieds à peu près de moi. <rire> il saute puis il me fixe. <rire> oui, puis il me fixe. Fait que je fais le saut, tu sais, je, je sais pas, vous autres, là, mais je pense que c'était légitime. j'ai jamais vu une rignale, mais...
0: Non, c'est impressionnant.
2: <rire> c'est gros, là, c'est plus gros qu'une auto, là, c'est très gros, là. Puis là, il, il me fixe, puis là, moi, je bouge plus, puis là, je, je sais pas quoi faire. Puis là, encore une fois, ben moi, quand je croise un animal, je discute avec... <rire> Je pensais que j'étais toute seule à la fête. <rire> je suis tellement contente. <rire> Mais tu sais, quand on court en train, on ne voit pas beaucoup de monde, fait que chaque occasion pour socialiser est bonne. <rire> okay. C'est ça. Puis là, euh, je, me, je, me, je me recule un peu pareil. J'ai un peu peur qu'il qu charge. S'il y a eu peur, il pourrait charger sur moi. Fait que je me mets en arrière d'un arbre, puis là, je discute, là, euh, « Peux-tu me laisser passer, s'il te plaît? » Je fais juste passer, je suis pas ici pour t'écœurer. <rire> fait, que, fait que je jase un peu. puis euh, en arrière de l'arbre, pis là, j'attends, puis euh, ça a pas pris deux minutes, il s'est tassé de la trail, puis euh, euh, après ça, je suis passée à côté, mais il était encore vraiment, vraiment à côté de la trail, là. Pis, il me regardait, il a jamais arrêté de me fixer. Puis là, je me suis dit ah, ben je vais passer. Fait que là, en passant, ben je l'ai remercié de me laisser passer. <rire> J'ai dit merci de me laisser passer. Puis euh, je... c'est ça. Fait que après ça, ben il est resté sur le bord euh, de la trail. Mais euh, euh, non, c'est ça, moi. Euh, J'ai des altercations avec des, des animaux, mais euh, c'est des. c'est euh, pacifiste. Là. Il n'y a pas d'attaque. Fait que euh, euh, moi, ça. Je suis
1: chanceuse. 2021. Là, mettons qu'on finit l'année 2020 en se disant comme bon, année 2020 poubelle, next. 2021, ça a l'air de
2: quoi pour toi Ben là, euh, même 2020, moi j'ai encore des plans en solo là, fait que c'est quand okay. même pas pire, euh, j'aime pas ça me tourner les pouces. <rire> euh, j'ai je, <comprends. rire> je, je planifie faire un 24 heures sur route pas loin de ma maison dans le fond. Donc, oh, cool. euh, ma maison ravito, là, dans le fond, finalement. C'est ouais. <rire> que des boucles autour, puis euh, je, dans le fond, je vais essayer d'aller le plus loin que je peux en 24 heures euh, sans me blesser. <rire> puis, euh, euh, c'est ça, puis on, on, je vais essayer de d'encourager de, certaines personnes autour de moi à faire ça avec moi, mais en, en simultané, mais chacun chez eux, tu sais, à cause de la COVID, on ne veut pas trop... Euh, faire des sorties de groupe non plus.
0: Ah,
2: c'est euh, ça, mais en même temps avec Facebook Live, puis, euh, pas Facebook Live, mais euh, Facebook Messenger, on peut se parler en même temps, c'est motivant. Là, Surtout, j'imagine, en plein milieu de la nuit, euh, euh, appeler quelqu'un, c'est le fun, là, pour dire euh, on continue, on lâche pas.
0: Ouais, ben, J'ai fait, fait un défi euh, 4, -4 -48. on était tous virtuels, oui. puis finalement, à la fin, on s'est tous parlé en courant sur notre dernière book. C'était vraiment le fun, c'était vraiment spécial.
2: Oui, ça, ça fait toute la différence, je pense, pour, pour la motivation. Sinon, 2021, ben là, il y avait des courses qui avaient été annulées en début de saison cette année qui sont reportées. On ne sait pas s'ils vont avoir lieu, mais euh, j'espère. <rire> euh, il y a le Gaspésia euh, 100. Euh, mais moi, je fais pas le 100 km, c'est le 100 km par étape que je voulais faire en début de saison. Okay. Euh, fait que c'est trois jours. Euh, première journée, il me semble, c'est euh, 12 ou 17 km. Deuxième journée, 54, puis troisième, 36. Okay. Ah, euh, ouais ben oui, puis ça commence bien la saison. On, on, vu que c'est euh, en juin, euh, normalement, on n'est pas trop entraîné entre trail là, à cause de l'hiver. On est... T'sais, on a peut-être les chevilles qui sont pas prêtes à faire beaucoup, beaucoup de sentiers avec beaucoup de dénivelé. fait que Je voulais pas me faire un, un défi trop gros non plus. Fait que, ça, ça va être juste le fun pour starter euh, la saison. Je, je me suis inscrite au 125 Arikana pour l'année prochaine. Ah, cool. Oh, nice! <rire> <rire> je vais essayer. <rire> je ne garantis pas euh, succès euh, <rire> absolument, mais <rire> je vais l'essayer. <rire> C'est ça l'important. <rire> Oui. C'est d'essayer de, nos rêves. Oui, c'est ça. Puis euh, sinon, je me planifie pas trop d'affaires parce que euh, j'ai peur, à cause de la COVID, d'avoir euh, encore à reporter des courses. Je sais pas trop. Fait que ça va peut-être être des plans plus dernières minutes là.
0: Oui, tout le monde est cébrique un peu. Côté année-déception, on veut pas en vivre une deuxième. <rire>
2: Non, c'est ça, mm -hmm. parce
1: que tout le monde, monde s'inscrit à des courses en début d'année. Les courses ont toutes été annulées. Tout le monde a repris confiance. Tout le monde s'est réinscrit à des courses. Puis là, euh, à part le Arcana puis le Biluga euh, d'entrée il ne s'est pas fait grand-chose. Et là, toutes les courses recommencent à s'annuler euh, en cascade. Là. Mm. Donc, euh, oui, ça fait beaucoup de déceptions pour l'année 2020, pour les coureurs, pour les organisateurs, pour, pour tout le monde, là. Ouais. C'est une année de trail difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'entraîner en trail, puis il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'entraîner point. Ça, c'est positif, mais pour ce qui est course cette année, c est, c est... Ouais, je pense c'est de la déception un peu.
2: Oui, mais euh, tu sais... Euh... Chapeau à tous ceux qui font euh, leurs courses euh, solo hein parce que il y en a qui avaient des courses qui ont été annulées puis ils font pareil euh, ouais. tu sais en trail euh, ou euh, sur route puis euh, chapeau c'est pas facile pas de ravito pas de pas de, de, de gens pour t'encourager, pas, pas de monde avec qui courir. Là. Moi, je, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça cette année, puis euh, c'est vraiment c'est vraiment beau à voir, puis c'est pas facile, puis, euh, mais au moins, euh, on continue, hein, la vie continue quand même, même si les courses officielles sont annulées, fait que... Ah, Ça montre beau. une grosse
1: force de caractère. Bien, merci d'avoir été avec nous, Marielle. Ça a été super le fun. On a abordé des sujets de filles euh, qui courent. Donc, c'est vraiment le fun. On n'a pas souvent la chance d'aborder ce genre de sujets-là. Puis, euh, où est-ce qu'on peut te suivre?
2: Euh, c'est sûr qu'il y a ma page Instagram. Ça s'appelle euh, « Warfest Trailrunner ». C'est W-A-R-F-E-S-T, euh, barre en bas, « Trailrunner ». Euh, puis, euh, sinon, euh, sur Facebook, euh, je suis un petit peu moins active euh, sur mon blog. Ça, c'est... Euh, sur Instagram, c'est plus en anglais. Euh, Facebook, c'est français. Donc, euh, sur Facebook, c'est euh, « Courir comme une fille ». Puis, euh, j'ai normalement, c'est euh, plus, euh, je dirais... Euh, un, il y avait mon billet là sur... Euh, sur la course de trail au féminin, là. mais aussi, euh, c'est plus mes résumés de course. J'écris un récit après chaque, chaque ultra que je fais. Puis, euh, si vous avez envie de lire mes récits, euh, gênez-vous pas. Puis, euh, c'est ça, mais je suis un petit peu moins active. C'est vraiment, euh, peut-être une fois par deux mois, je vais publier quelque chose là-dessus. Euh, puis, euh, sinon... Euh, Sinon, ben, si vous suivez la page du euh, Gringos Running Club, euh, on fait des sorties en gang, euh, c'est euh, vraiment le fun. Euh, puis, euh, je suis quand même active là, dans ce groupe de courses là puis, euh, sur euh, les médias sociaux aussi, euh, on voit... Euh, des fois, je passe euh, sur des pages que je ne connais pas. Fait que des fois, vous pouvez me voir là. <rire> <rire> Bien, merci d'avoir partagé ça avec oui, merci nous.
1: merci beaucoup. Euh, tu as été une super dernière invitée de notre saison 2020. Euh, on te remercie d'avoir pris le temps euh, d'être avec nous ce soir. Bien, merci à vous. À une prochaine. Bye-bye, les coureurs. Vivez vos rêves. Sortez dehors. Courez en solo, euh, virtuellement. Laissez-vous pas abattre. La COVID ne gagnera pas la course de trail. Bye Bye-bye.